0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de la introducción a la teoría de la imagen de Justo Viñafañe, específicamente el capítulo 10, el análisis de la imagen aislado. ¡Acompáñenos! Para Justo Viñafañe, la mayor parte de las disciplinas que se han acercado Al terreno del análisis icónico utilizan aparatos metodológicos generales, a partir de los cuales se puede analizar lo mismo, un cómic, una novela o una película, la semiótica, las teorías de la información y la comunicación la sociología aplicada, etcétera, Sirven en tanto que disponen de sus propios paradigmas metodológicos para analizar casi cualquier producto de la comunicación humana, a pesar de las diferencias que existen entre ellos. El común denominador de todos estos planteamientos y al mismo tiempo la diferencia
1: fundamental es el sentido del producto analizado. Para el autor, un modelo único de análisis icónico recoge los principios generales que sí si son aplicables en cualquier imagen. Método. 1. El objetivo del análisis es un análisis sistemático en el que el procedimiento se reduce en el texto plástico de una serie de claves de interpretación que cada una tiene que ver en la imagen. Eh, los significados priman sobre la forma de carácter. En este apartado, básicamente, a Villafañe no le interesa averiguar qué es lo que el autor de la obra quiso decir al mundo, sino cómo lo dijo. Para contextualizar, haremos uso de la
0: pintura La guérnica de Picasso. Este como tal es un cuadro de guerra, que ofrece un relato visual del devastador y caótico impacto de la guerra tanto en hombres como en mujeres y en este caso específico sobre la población civil y las comunidades. Picasso comprendó la pintura de la Huérnica en 1937, una época dominada por un generalizado malestar político, no solo en España, sino en todo el mundo. En la Huérnica podemos ver varias de las víctimas del bombardeo de Luwarfej. Alemania, sobre el pueblo de Wernicke, durante la Guerra Civil Española. La metodología analítica para el autor se estipula en tres niveles de aproximación en análisis de la imagen fija aislada. En primer lugar, hay que proceder a una exhaustiva operación de la lectura, de la que se obtendrán los datos suficientes para la definición práctica de la imagen. En segundo lugar, la definición de la imagen será otro paso metodológico. Este permitirá averiguar las variables de análisis. Esto significa formular una hipótesis de trabajo y de la correcta formulación de esta hipótesis va a depender en gran medida todo el análisis de la imagen. Es decir, primero me contextualizo de la imagen a primera vista, observo algunas características, creo una hipótesis que tal vez se vaya a acertar o no. Aquí se analizan aspectos parciales de la composición, aquellos que definen estructuralmente la imagen y que fundamentalmente hacen referencia al espacio y a la temporalidad.
1: En el tercer lugar, el análisis plástico supone el estudio sin- sintático de la imagen, de la explicación plástica de la misma. En esta fase, el autor menciona que no se trata de analizar cada una de las estructuras icónicas por separado, sino hacerlo en una estructura general de la imagen, que es la responsable de la significación plástica de la misma. Como habéis mencionado anteriormente, eh, aquí se hace referente de que se va, a analiz- se va a analizar la imagen en general, no se va... A- Analizar elemento por elemento que contiene la imagen ¿Es correcto?
0: Así es, Eh, solamente vamos a ver que es una imagen que abarca la guerra pero no nos vamos a detener a pensar en todos los elementos que la configuran
1: a continuación haremos lectura de la huérnica necesariamente en la lectura de la imagen debe comenzar por el establecimiento del nivel de la realidad que ésta posea otro punto a tener en cuenta en la lectura es la cualificación a la que se refiere y si en la imagen hace referencia sobre todo en aquellas cuyo nivel de realidad se encuentra comprendiendo los niveles intermedios de la escala de iconicidad, los referentes de esta imagen actúan como paradigmas normativos de la representación y cualquier desviación o alteración plástica que esta norma va a producir una significación.
0: Es necesario ya en esta primera fase del método hacer una valoración, en esta se pueden establecer unas pautas de la lectura que servirán de guía para esta primera aproximación espacio-temporal. Primero podemos cuestionarlos ¿Qué fórmula de construcción espacial posee la obra? Si como en este caso se trata de una imagen aparentemente aislada, es coherente la estructura espacial en este atributo temporal, existen por el contrario, atisbos de una forma de temporalidad? ¿La estructura de relación formada por los elementos escalares es neutra? ¿Pues esta alguna propiedad destacable que puede condicionar la relación entre el espacio y la temporalidad de la imagen? Estos son algunos cuestionamientos que Villafañez se hace en el
1: capítulo. Posteriormente, daremos a la definición de la imagen. La huérnica, como cualquier imagen, podría definirse en función de múltiples atributos de espaciotemporales. La importancia del parámetro espacial ha de estar segmentada para que pueda definirse con claridad los subespacios que como última instancia van a producir la secuencialidad. Necesariamente ha de estar en un espacio dinámico que facilite la conexión de las unidades espaciales y las active adecuadamente para conseguir la progresión típica de la imagen secuencial. Con lo expuesto hasta ahora, al parecer en las claves fundamentales de la síntesis compositiva de la cuérnica, esta parece ser una imagen secuencial en la estructura espacial típica de las imágenes fijas aisladas. La estructura temporal parece depender
0: en buena medida, además de la estructura espacial de la imagen, de los elementos dinámicos de la misma. Para esto, el autor especifica que 1. El espacio de la huérnica. La construcción espacial de la huérnica es muy similar en bastantes aspectos a una escenografía teatral. La imagen es plana debido a tres hechos. Las características físicas del soporte, que aquí no se consideran. La ausencia de textura no visual y la característica más importante de la huérnica es la simbiosis, que se autoriza entre dos espacios diferentes uno exterior y otro inferior, como si de un fundido encadenado se tratara. Aquí hay que retomar algo, y es que la imagen como tal constituye un hecho histórico sangriento, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues posteriormente Como tal estructura de la figura No se puede decir que tiene como muchos Relieves así, sin embargo se pueden Observar dos relieves por así Decirlo, el primero sería
1: El primero sería el sol y en el segundo Sería los demás elementos que Se intervienen, así es eh, El primero
0: se puede encontrar una figura Hasta el último que nosotros podemos Considerar que es un sol, este también Como que tiene cierto volumen y lo Que ayuda aquí son las sombras Estás de acuerdo, no Ajá. tiene, es creo considero una de las figuras que tiene una sombra pues emblemática por así decirlo y al frente se pueden ver los otros elementos como son los toros algunos rostros como incendiándose, algunas figuras que podrían decirse que son las framas.
1: Y en el segundo punto tocamos la temporalidad narrativa y la secuencia. La Huérnica es un relato icónico en el que están definidos con toda claridad sus límites, su orden sistemático y en el que existe una progresión cualitativa y cuantitativa en los acontecimientos. Esta naturaleza narrativa es evidente que en la imagen se debe a su forma de la temporalidad de secuencia. Y en este pequeño apartado tocamos tres puntos que son la, fórmula de la representación, represen, son la fórmula de la representación espacial. Es el formato, el ritmo y las direcciones. En el formato, como ya se había dicho, es típicamente narrativo las dimensiones del mural. En el ritmo es otro elemento que además de dimensionar la composición, redunda a la narrativa expresada de la huérnica En el ritmo es progresivo basado, fundamentalmente en el contraste y no en la repetición. Se produce una aceleración muy viva en la lectura de la imagen, sobre todo en la parte central de esta. Aunque ningún elemento dentro de la imagen se
0: repite por decirlo así, o sea, si sí hay personas pero no están colocadas de la misma manera, podemos hablar de una secuencia, de un ritmo. Podríamos decir en este punto que el formato como tal, pues como es tú ya tamaño. lo dijiste, es Exacto, es el tamaño de la imagen. El ritmo y las direcciones podríamos decir que está eh, junto, por así decirlo, que va de la mano. Como
1: las posiciones en las que están los elementos de la imagen, ¿no?
0: Así es, eh, creo que un elemento, bueno, un ejemplo que aquí se me ocurre, eh, imaginemos una mariposa, ¿no? Eh, Esta puede ser... La mariposa no tiene importancia como esas características, pero imaginemos que están como colocadas en una secuencia, en una línea, o sea, en como un... en grupitos siguiéndose en sí mismas. Así es, eh, están cinco mariposas eh, en línea, ¿no? A lo mejor aquí podríamos hablar de un ritmo, el ritmo sería la línea que las mariposas siguen como tal, y la dirección sería cómo ¿sí? están
1: posicionadas, perdón, así es. <risa> Sí, eh, las direcciones serían cómo están posicionadas las, las mariposas dentro de la imagen o cómo, pues sí, cómo lo visualicemos.
0: Así, por ejemplo, si tienen como una ligera inclinación hacia el lado izquierdo o una ligera inclinación hacia el lado derecho, primero tendríamos el ritmo, que sería la secuencia, y la dirección si van hacia la derecha o a la izquierda. Otro punto del que habla el autor es de la dinámica. Por dinámica se entiende a todos los elementos específicamente, vaya la redundancia dinámicos de la imagen. Esta es la tensión y el ritmo que presentan. La tensión es la variable dinámica de la imagen fija, es decir, el movimiento de este tipo de imágenes. La tensión en esta imagen la producen fundamentalmente la orientación y la forma de tales elementos figurativos. El elemento clave, no obstante, en la dinámica de la huérnica es el tratamiento lúmico de la composición. El movimiento de cada personaje en el interior de mural es creado mediante el contraste progresivo de distintos valores lumínicos, en escalas de grises que van de tonos claros a otros oscuros. Resulta ser el recurso dinámico más eficiente de esta monocromía Y es que recordemos, la huérnica solo está en, el,
1: en colores blancos y negros, ¿no es así? Sí, viene en escala de grises que difícilmente considero yo que se podría como analizar o ver Ya que no tiene chiste con color, por así decirlo
0: Podríamos decir que esta imagen es difícil de interpretar a simple vista, de hecho es como que un tanto pesada a la vista por así decirlo, necesitamos como detenernos y observar fijamente cada uno de los elementos para poder interpretar la pintura, aquí un factor que, que ayuda demasiado para esto es la, la luz y el contraste y las sombras que se le son agregadas a esta imagen.
1: Eh, en el siguiente apartado podemos hacer un análisis plástico de la composición, la estructura general vincula a un cierto tipo de significación plástica asociada de manera particular al resultado visual de la imagen. La composición, como puede comprobarse a través de las vértices de los triángulos, sería el peso y la dirección.
0: Aquí podríamos decir que la imagen, de hecho es perceptible, en la imagen un triángulo. Aquí no se analiza la imagen como elemento por elemento, sino como de una... Compu, una ¿Un composición, como un conjunto de elementos, y de hecho esto es lo que... Pues hace sí. alusión, alusión lo que sería la composición plástica. Pues bueno, esto sería todo de nuestra parte.
1: Espero que haya quedado claro y si no estaremos atentos a alguna duda, gracias por su atención. Gracias, hasta luego.